0: Werbung
1: Startup Insider Daily. Interview
0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute, ich glaube, man kann fast sagen, ein Dauergast bei uns, denn Hannes Klöpper ist wieder hier, Co-Gründer und CEO von Hello Better zum vierten Mal bereits. Wir sprechen in beständiger Regelmäßigkeit über die Finanzierungsrunden von Hello Better. Wir haben ja auch in verschiedenen Investment- und Exit-Formaten, unter anderem mit Tina Dreimann und Daniel Wild, bereits über das Unternehmen gesprochen. Und jetzt gab es wieder eine Finanzierungsrunde, also quasi noch eine Nachklappe zum letzten Mal. Wir haben gesprochen über eine 5-Millionen-Runde mit HSBC, Asset Management und äh, dementsprechend Grund genug, um mal wieder reinzuhören, mal wieder nachzufragen, wie es im Unternehmen geht, was seit dem letzten Mal passiert ist und warum man vor allem in so kleineren Schritten die Finanzierungsrunde auf den Weg gebracht hat. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber auch hoch in Deswegen alles weitere jetzt von Hannes Klöpper, Co-Gründer und CEO von Hello Better. Startup Insider Daily Interview sehr schön, in beständiger Regelmäßigkeit. Hannes Klöpper hier, Co-Founder und CEO von Hello Better. Hallo Hannes.
1: Hallo, ja, vielen Dank, dass du da sein darf.
0: Ja, cool, dass wir wieder sprechen und schon wieder Glückwunsch zur Runde, ne?
1: Ja, es ja. Äh, ist äh, gerade, wir
0: haben einen Lauf. Ihr habt einen Lauf, aber du musst das, glaube ich, mal erklären. Du, äh, ihr habt ja, ihr habt ja so ein bisschen, ich würde mal fast sagen, von außen betrachtet ein einzigartiges Finanzierungsverhalten. Äh, ne? Ihr macht das anders als andere.
1: Ähm, naja, also ist es ist so, dass ähm, wir jetzt zweimal das so gemacht haben, dass wir eine, eine Runde gemacht haben und dann im Anschluss kurz darauf nochmal einen Nachschlag sozusagen es äh, dazu gab und das liegt einfach daran, dass äh, natürlich in dem Moment, in dem äh, ne, sich manche über ihren Schatten springen und sich entscheiden, dann andere sagen, okay, da wären wir auch gerne dabei und das ähm, haben jetzt in diesem Fall unsere Investoren glaube ich äh, sehr gut gemacht, dass sie da mutig vorangegangen sind und gesagt haben, okay, das Finanzierungsumfeld ist schwierig, wir gehen jetzt mal voran und äh, schaffen Fakten und laden andere dazu ein, sich daran zu beteiligen, aber warten halt nicht darauf, dass äh, erst andere sich bewegen, bevor wir was tun, was eben sonst häufig äh, passiert. Und ähm, ja, dadurch ja, konnten wir eben dann in den Markt gehen und sagen, hey, wir ähm, haben eine Finanzierung, aber wir würden eigentlich noch gern machen, äh, mehr machen. Und da das hat dann eben dazu geführt, dass andere gesagt haben, okay, offensichtlich machen die vieles richtig, sonst würden sie ja kein weiteres Geld von ihren internen Gesellschaften bekommen. Da wollen wir auch gerne mit dabei
0: sein. Wie bekommt man denn seine Gesellschafter dazu, die Bestandsinvestoren dazu, dass sie äh, so mutig vorangehen, wie du sagst?
1: Ich glaube, da ist einfach großes Vertrauen in das, was wir, woran wir hier arbeiten und wie wir daran arbeiten. Also sie haben, glaube ich, eine ganz gute Beziehung aufgebaut über die letzten Jahre, ähm, auch einfach ne, abgeliefert, was wir versprochen haben, stetiges Wachstum gezeigt. Äh, ne, jeden Monat geht es ein bisschen vorwärts. Dieser Diga-Bereich, der wächst nicht explosiv, ne, das ist äh, das ist ein insgesamt schwieriges, äh, schwieriges Feld, aber ähm, ja, ich glaube, wir haben unter diesen schwierigen Rahmenbedingungen da gute Leistung gezeigt und das hat eben dazu gesagt, okay, das wollen wir weiter fördern.
0: Gute Leistung, aber auf der anderen Seite mir geht es so ein bisschen um das Verhältnis, was ihr aufgebaut habt zu den Investoren, das, das muss ja irgendwie eine, Vertrauens, eine Vertrauensbasis hinbekommen, dass die dann sagen, alles klar, wir schicken euch jetzt nicht raus in das schwierige Finanzierungsumfeld, wir geben euch schon mal das Geld, damit ihr weiterarbeiten könnt. Das bedarf ja auch einer guten persönlichen Beziehung, ne?
1: Auf jeden Fall, also ich meine, die versuchen wir auch zu pflegen, also wir machen zweimal im Jahr das Sport Meeting vor Ort, laden die zu uns ein, obwohl wir ein sehr internationales internationale Gruppe an Investoren haben, ähm, dass wir uns hier mit Berlin zusammensetzen und dann auch den ganzen Tag zusammen verbringen, abends zusammen essen gehen. Und äh, ja, natürlich auch einfach uns zu zu vielen Dingen eng mit denen abstimmen, so dass sie eben nicht das Gefühl haben, ja, man, also ich glaube, es gibt teilweise so Beziehungen, die Gründer zu ihrem Board haben, wo man im Prinzip so potenzielle Fassaden aufbaut und immer nur irgendwie sagt, dass alles toll ist. Ich glaube, wir sprechen auch recht ehrlich an, wenn Dinge irgendwie nicht so gut funktionieren und auch wenn irgendwie Fehler passieren oder, oder Probleme auftauchen, das eben möglichst frühzeitig zu kommunizieren. Das sind, glaube ich, so Dinge, die auch Vertrauen schaffen und dann natürlich auch die gemeinsame Erfolge, die man feiern kann.
0: Und du hast gesagt, das Finanzierungsumfeld war
1: schwierig. Wie ist es jetzt? Ähm, ja, also das ist sch schwierig, war und ist. Das zeigt sich ja auch an den Zahlen, ne? wenn man sich anguckt, wie so das Volumen und die Anzahl an Runden sich entwickelt ha äh, hat. Äh, interessanterweise ist es so, äh, ist, ne, 2020, 2021 hieß es ja, so lag das Geld quasi auf der Straße. In der Zeit war es für uns echt schwer, äh, Geld zu bekommen. Da habe ich auch wirklich sehr, sehr viel Zeit mit Finanzierungsgesprächen äh, verbracht und habe wirklich mit hunderten Investoren gesprochen zwischen unserer Seed und unserer Series A-Runde. Und äh, jetzt ist es uns eben in den dem vermeintlich schwierigsten Finanzierungsumfeld, das es in den letzten Jahrzehnten gab, gelungen, 12 Millionen Euro seit Anfang des Jahres einzusammeln. Also das hat uns natürlich auch total gefreut, denn es ist alles andere als selbstverständlich.
0: Und Wie erklärst du dir das, also dass ihr jetzt dann plötzlich so erfolgreich seid?
1: Das hat eben, wie gesagt, glaube ich, damit zu tun, dass wir, dass wir da einfach gute Unterstützer gefunden haben, die jetzt eben auch auf einer breiten Basis. Wir haben ja mehrere institutionelle Investoren ähm, uns unter ähm, weiter unterstützen und zum anderen, dass wir, wie gesagt, über einen längeren Zeitraum jetzt sehr kontinuierlich haben zeigen können, dass sich das Ganze in die richtige Richtung entwickelt. Ne? Nicht nicht so schnell wie vielleicht viele sich das äh, vor paar Jahren vorgestellt hätten äh, oder gewünscht hätten, aber äh, sehr kontinuierlich und das schafft Vertrauen.
0: Also es, äh, Ich wollte darauf hinaus, du hast ja gesagt, der DIGA-Bereich äh, wächst nicht explosiv. hast du gesagt, aber hat sich das nochmal geändert? Ist, ist, hat sich da der Blick der Investoren auf diesen Bereich geändert?
1: Ähm, also äh, ich glaube, Langfristig sind sich ja alle einig, dass das total Sinn macht und dass es das geben wird. Kurzfristig tun sich fast alle damit sehr schwer und ich glaube, wir haben es einfach geschafft, eine Reihe von Investoren davon zu überzeugen, dass wir eine der Player sein werden, die die überbleiben. Und <lacht> das ist ja eben auch ganz, ganz spannend. Es gibt jetzt eben auch viele Gespräche über Konsolidisierung im Markt, also dass man Unternehmen zusammenlegt und versucht, da Synergien zu heben. Und und ähm, ja, wenn man da eines der Unternehmen sein kann, dem es gelingt, äh, ähm, die Konsolidierung zu, zu, zu treiben und nicht ja, selbst geschluckt zu werden, dann ist das natürlich potenziell auch ganz attraktiv nach hinten raus.
0: Also auch spannend finde ich, was du gerade sagst, ne? Konsolidierung. Wusste ich nicht, dass der Markt schon so weit ist. Zeitgleich, ihr habt jetzt glaube ich so etwas, so um die 30 Millionen eingesammelt. ne? Ich bin gar nicht ganz sicher. 25 Millionen. Ja, 25 ne? Millionen. Kann man mit, dem, mit diesem Kapital schon konsolidieren oder müsst ihr dafür nochmal eigenes Kapital einwerben?
1: Dafür würden wir nochmal weiteres Geld einwerben. Und dann ist es wahrscheinlich eine Mischung aus Cash, das man äh, anbietet und eben auch einem Share-Deal, also Anteilen an dem fusionierten Unternehmen.
0: Und warum tut sich der Markt insgesamt so schwierig? dann mit dem Modell? Also wenn du sagst, das ist schon klar, dass der Markt sich konsolidieren wird, weil ich meine, es gibt ja jetzt auch nicht unendlich viele Player. Ne? Hätte ich ja fast gedacht, dass der Markt groß genug ist eigentlich.
1: Der ist groß genug im Sinne von, dass sie sich jetzt nicht alle gegenseitig Konkurrenz machen. Also das ist nicht das Problem, dass es, dass es dazu viel Wettbewerb gäbe. Im Gegenteil, teilweise, also bei vielen Indikationen gibt es gar keinen Wettbewerb. Aber dieses Go-to-Market-Thema, also die Gewinnung von Ärzten als Verschreibern und äh, Patienten und Patientinnen, ist doch recht zäh. Und ähm, da brauchst du halt eine gewisse kritische Masse. Das ist also das heißt nicht, dass es nicht funktioniert. Wir sehen also bei uns ganz klar, unsere Akquisitionskosten pro Patient fallen jedes Quartal signifikant. Und das ist genau die Richtung, in die es gehen muss, dass man eben ne, bei äh, bei Preisen, wo man jetzt keine großen Preissprünge erwarten kann, also sondern bestenfalls konstante Preise, äh, die Akquisitionskosten kontinuierlich immer weiter absenkt. Das heißt, das heißt, ne, jeder Arzt, der oder jede Ärztin, die anfängt, regelmäßig Hello Wetter zu verschreiben, fügt ja dem Mix an Patienten Patienten hinzu, für die wir keine großen äh, Werbekosten haben. Ne? Anders als wenn wir jetzt Online-Marketing betreiben würden, um die Leute zu gewinnen. Und ne, je mehr Patienten ohne oder mit geringen Akquisitionskosten Teil dieses Mix werden, desto geringer sind die durchschnittlichen Akquisitionskosten pro Patient in Summe. Und wenn ich das, äh, und dann ist es eben eine Frage, wie groß ist das Ganze insgesamt. Ne? Also diese positiven Unit Economics, wie man sagt, also der positive Deckungsbeitrag, den ich aus einem äh, einem Patienten da erwirtschafte, wenn der nicht so groß ist, dann brauche ich eben sehr, sehr viele Patienten, damit da trotzdem Schuh draus wird. Und ähm, viele der Unternehmen haben eben nicht die kritische Masse, die mögen zwar mit dem einzelnen Patienten äh, etwas Geld verdient, aber das reicht dann in Summe nicht, um die ganzen den ganzen Overhead zu bezahlen. Also die ganzen Kosten, die wir haben, was Ne, irgendwie Also die ganze Buchhaltung, Personal, äh, diese ganzen regulatorischen Kosten, die uns aufgebürdet werden und natürlich die Entwickler ähm, und dergleichen mehr. Also diese ganzen äh, Kosten, die wir sozusagen dauerhaft durchlaufend haben, unabhängig davon, wie viel Sales und Marketing wir jetzt betreiben, äh, das muss ja alles gegenfinanziert werden. Dafür braucht man eben eine gewisse Größe.
0: Mhm. Es ist interessant, dass ihr auf positiven Deckungsbeitrag schon achtet, ne? Also ich hätte fast gedacht, dass für euch jetzt gerade das Thema äh, vor allem die Marktdurchdringung ist, ne? dass ihr, das möglichst viele Leute euch kennen, möglichst viele Ärzte euch irgendwie auf dem, auf dem Zettel haben im wahrsten Sinne des Wortes und dann auch verschreiben. Ähm, und ihr euch über Akquisekosten perspektivisch eigentlich gar keine Gedanken machen müsst müsstet, weil das eigentlich über die Ärzte läuft. Aber ich äh, höre raus, ich habe das nicht richtig eingeschätzt, ja? Nee, äh,
1: also natürlich ist es jetzt das ganze Thema, ähm, wie teuer ist das Wachstum. Wachstum und wie schnell kann man profitabel werden, steht eben ganz, ganz oben auf der Agenda von in allen Investoren, mit denen wir sprechen. Da, haben sich, da hat sich da wirklich der Wind gedreht, während in der Vergangenheit die Priorität Wachstum, Wachstum, Wachstum und auch mehr oder weniger um jeden Preis war, geht es jetzt eben äh, doch darum, ne? was kostet eigentlich dieses Wachstum und wann, wohin führt das? Ne? Wann führt das zur, zur Profitabilität? Und da ist eben der positive Deckungsbeitrag auf Ebene des einzelnen marginalen Patienten äh, ein ganz entscheidender Faktor, denn wenn dass wenn ich durch sozusagen durch einen zusätzlichen Patienten mehr ausgebe, als ich einnehme, dann führt Wachstum ja äh, nicht dazu, dass ich der Profitabilität näher komme, sondern dass ich noch mehr Geld verbrenne. Und das in diesem Zustand will man natürlich vermeiden. Und es ähm, ist natürlich so: Also Online-Marketing ist für uns der kleinere Teil. Der Großteil unserer Patienten kommt über Verschreiber und Verschreiberinnen, also Psychotherapeuten und Ärzte und Ärztinnen. Aber äh, auch die werden ja von uns betreut. Da werden Flyer gedruckt, die werden persönlich besucht. Wir machen Online-Webinare, wir schreiben äh, Content, machen SEO und so weiter und so weiter. Auch das kostet natürlich alles. Insofern geht in diese diese Akquisitionskosten, geht dann eben ein, die Gehälter der Mitarbeiter, die diese Sachen machen, äh, die Ausgaben für Performance-Marketing, die Ausgaben für die Vertriebsmitarbeiter vor Ort, die zum zu den Ärzten hinfahren und denen die Hände schütteln. Und äh, all diese Ausgaben, teilt man eben durch die Anzahl an Patienten und, und das ist dann eben die Post-Cost-Per-Acquisition und die sollte eben kontinuierlich geringer werden.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr, ihr habt sie A2-Runde genannt, ne? habt ihr jetzt abgeschlossen mit 5 Millionen Euro nochmal von HSBC. Wie geht's jetzt weiter? Also ist das quasi jetzt so, dass wir uns, ich glaube, wir haben vor drei Monaten zum letzten Mal gesprochen, ist das so quasi die Taktung oder sagst du jetzt kommt als nächstes eine größere Runde, um dann auch Kapital einzuwerben eben für die Konsolidierung?
1: Das wäre das Ziel. Also ähm, das, äh, da müssen wir gucken, ob das hinbekommen, ob wir da die nötigen Unterstützungen finden von Investoren, die eben ne, so das ist halt nicht so der klassische Deal, wo man einfach nur sagt, okay, alles funktioniert und ich muss nur noch das Geld überweisen, sondern da sind natürlich verschiedene Abhängigkeiten, dass man diese, diese M&A-Transaktion dann hinbekommt, dass die Integration funktioniert und so. Das ist nicht jedermanns Sache, sage ich mal, auf Investorenseite und da suchen wir jetzt eben für nach den nach den richtigen Partnern, die die das Potenzial davon sehen, aber eben auch nicht ja die, die ja, den Aufwand scheuen sozusagen, den es erfordert, um das zum Erfolg zu bringen. Wir wollen das vorantreiben. Ich glaube, das ist eine einmalige Chance jetzt diese diese Marktsituation, in der wir uns befinden. Und da brauchen wir uns jetzt wir gucken, dass wir den richtigen
0: Partner finden. Die Marktsituation in Deutschland wird ja sag mal, sehr stark von der Regulierung auch ähm, beeinflusst. Ne? Jetzt gibt es dieses Digitalisierungsgesetz auch noch. Wie, wie betrifft euch das?
1: Ja, ähm, das ist aktuell in der Verhandlung Bundesrat, Bundestag. Da droht man so ein bisschen über das Ziel hinauszuschießen aus äh, unserer Sicht, also aus unserer Sicht Hello Better, aber auch die de, des äh, zuständigen Verbandes und der Industrie insgesamt. Das sind ja immer noch zarte Pflänzchen. 0,02 Prozent der Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung sind Ausgaben für DIGA. Das ist also äh, unterhalb der, der Nachweisschwelle sozusagen. Okay. Und Trotzdem äh, werden jetzt hier schon so ja, scharfe Schwerter gezückt und und versucht man eben bei dem Thema Preis und und auch da gibt da gibt es einen soll es einen 14 tägen Testzeitraum geben, dass man irgendwie mal da so reinschnuppern kann und dann sich aber anders überlegen kann. Das gibt es ja beim Psychotherapeuten auch nicht, wenn ich bei der Sitzung sage war und sage, also die Person die ist für mich nicht der richtige äh, Partner, dann will die trotzdem bezahlt werden von der Krankenkasse. Ne? Das mhm. kann man auch nicht einfach sagen. Der Patient ist nicht wiedergekommen, deswegen kriegst du kein Geld. So also funktioniert das da auch nicht und deswegen sehen wir natürlich äh, das auch sehr, sehr kritisch. Also da, da gibt es so ein paar Klopper drin, wo ich das Gefühl habe, dass man typisch deutsch da jetzt eben mit einer gewissen Bürokratisierung schon zu Werke geht, zu einem Zeitpunkt, wo das wirklich noch nicht angezeigt ist, weil das eben doch noch recht zarte Pflänzchen sind. Wir haben da mit dem DVG, äh, waren wir in Deutschland wirklich weltweit führend, das erste Land, das es überhaupt ermöglicht hat, dass solche digitalen Gesundheitsanwendungen durch Krankenkassen bezahlt werden. Das, das war super. Das hat auch einen Riesenschub dem deutschen Digital Health Ökosystem gegeben. Es gibt hier viel mehr Unternehmen und auch Unternehmen, die was Umsatzwachstum sind so weiter angeht, deutlich weiter sind als in anderen Ländern, zum Beispiel in Frankreich. Diesen Fortschritt setzt man jetzt aufs Spiel durch diese Regulatorik. Insofern, ja, das, also wir schauen da mit gewisser Sorge auf diese Entwicklung.
0: Sagt ihr noch mal was zu eurer Planungssicherheit? Ich finde es ja ganz interessant, wenn ich dir jetzt gerade zuhöre, auf der einen Seite Regulatorik äh, hat einen riesengroßen Einfluss und sorgt ja für wahrscheinlich für eine gewisse Unsicherheit. Dann hast du vom Marktumfeld gesprochen, äh, Finanzierungssituationen nicht ganz einfach gewesen ähm, und jetzt bekommt ihr dadurch quasi immer wieder so, also beeindruckende Summen, aber halt eben immer wieder quasi in so äh, Tranchen. Ne? Ähm, wie kann man sein Unternehmen da eigentlich überhaupt, äh, sag mal, verlässlich oder nachhaltig aufstellen?
1: Es ist ja nicht ganz ungewöhnlich. ne? Also äh, idealerweise ist es natürlich so, dass du immer so große Summen einsammelst, dass du irgendwie auf zwei Jahre äh, finanziert bist und langfristig planen kannst. Das ist aber auch, muss man ehrlich sein, äh, nicht immer der Fall, sage ich mal, mhm. im Startup-Umfeld. Insofern, ähm, ja, wir wir, sind's, wir sind äh, wir es gewohnt äh, und und andere auch und müssen da eben bestmöglich mit umgehen. Ja, ich, ich denke, äh, wenn man jetzt im Rahmen so einer größeren Finanzierung Runde dieses Konsolidierungsthema angeht, dann wäre es natürlich auch gut, das Ganze dann so langfristig zu finanzieren, dass man ähm, dass man eben solche strategischen Planungen an, äh, anstellen kann, wie zum Beispiel jetzt auch nach Frankreich zu gehen und diese Dinge. Ähm, das deswegen, ja,
0: das wäre, wäre auf jeden Fall das Ziel. Ähm, bis dahin müssen wir eben mit dem arbeiten, was wir haben. Und wäre das dann schon, also immer noch VC, also Venture Capital oder sind das dann schon andere Finanzierungsoptionen, die ihr dann ziehen müsstet, also ein strategischer Partner, ich weiß nicht, ein Pharmaunternehmen oder wer auch immer da bei ich noch äh, in Frage käme, also würde man eher in so eine Richtung gucken oder wäre das dann sogar Fremdkapital?
1: Ne, das, ähm, das ist durchaus einfach, ähm, also Wachstumskapital, so also Growth Stage, äh, VC würde man das wahrscheinlich im Englischsprachigen nennen, ne? also so eine klassische Series-B-Finanzierung, also so, so Größenordnung 20 Millionen Euro, da, da gibt es ja viele Fonds, die eben so äh, darauf spezialisiert sind und zum Teil auch eben da erst anfangen, für diese so 20 Millionen das kleinste Ticket ist, was sie machen, so 20 bis 50 Millionen, äh, so eine typische Range. Da, so das sind dann eben die Partner mit denen man äh, für sowas spricht
0: ist dann aber wahrscheinlich fürs, also für dich auch nochmal eine neue Herausforderung, ne? Jetzt dann auf internationaler Ebene wahrscheinlich größtenteils nach 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 Kapital zu suchen, das ist wahrscheinlich beschäftigt einen dann auch, ne? Ja?
1: Das, das haben wir ja nun von, äh, schon sehr früh angefangen. Ne? Nach unserer Seedrunde waren ja alle unsere Investoren international. Wir haben Investoren so, aus dann. Lindenburg, aus Schweden, aus UK, ähm,
0: USA. Ach, das hatte ich mir jetzt gar nicht gar nicht angeguckt gerade, okay, spannend, ja. Okay. Also
1: wir haben wir haben schon sehr breites, sehr diverses und internationales äh, Investoren das von CapTable, ja. Und insofern, das ist nichts Neues, aber klar, natürlich die, die Summe, über die wir jetzt sprechen, das ist gegebenenfalls dann nochmal Neuland.
0: <lacht> Krass. Hannes, du, da hat mir das großen Spaß gemacht. Drücke ich die Daumen für die nächsten Schritte. Bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen für den Moment?
1: Nö, ja, ich glaube, ähm, es war eine gute Tour de Raison.
0: Vielen Dank. Ja, cool. Danke dir auch. Weiterhin viel Erfolg, ja. Bis zum nächsten danke, Mal. Danke, danke. Ciao, ciao. ciao. Das war Hannes Klöpper, der CEO und Co-Gründer von Hello Better. Und das war, glaube ich, mal wieder ein sehr spannendes Gespräch, ein, ein spannendes äh, Status-Update. Ich finde es auf jeden Fall hochinteressant, was das Unternehmen macht. Ein dickes Brett, haben sie sich ja vorgenommen. Wir haben jetzt heute gar nicht so sehr über den Inhalt gesprochen des Unternehmens. Es geht natürlich um online therapiekurse Wenn euch das Ganze inhaltlich interessiert, dann hört am besten mal in eine der letzten Folgen rein. Die findet ihr alle auf wwwstartup und dann einfach Hello Better in den Suchstütz eingeben. Dann findet ihr das Profil von Hello Better und da sind dann alle Podcast-Folgen ganz leicht zu finden. Dementsprechend hört euch das gerne mal an. Ist ja generell ein sehr, sehr spannender Markt. Und ich bin sicher, Hannes wird uns in der nächsten Zeit nochmal beehren. Dann hoffentlich mit einer großen Runde oder vielleicht schon der ersten Übernahme. Je nachdem. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ich glaube, hier war ja einiges drin. Vor allem so der Einblick in das Gefühlskorsett eines CEOs in der heutigen Zeit. Vor allem im Gesundheitsbereich ist ja super interessant. Von daher ja gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür dann vielen Dank an euch. Danke auch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder. Und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.